0: palabras es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo a este programa número 116 de la nave de Argos. Un gusto que estén con nosotros esta tarde de jueves y hoy, como todos los jueves, es jueves del 2020. Estoy aquí por el momento acompañado por Paco Maxuini, Marco Banzini y nuestro invitado especial Humberto Barajas. Eh, un gusto tenerte aquí esta tarde en el programa. Hoy vamos a hacer eh, un programa también sobre, sobre plástica. Bueno, la semana pasada hablamos de música, tuvimos a César González de Niglo y eh, volvemos al, al tema de la plástica porque ese mismo jueves en la tarde, eh, en el Centro Regional de Expresión Artística CREA, eh, fue la ceremonia de premiación de este primer premio de Artes Plásticas Federico Ramos. Y bueno, el ganador de este, de este primer premio eh, pues lo tenemos aquí, lo ven ustedes aquí quienes nos están siguiendo a través de Facebook y también quienes nos esc- lo van a escuchar quienes están a través de nuestras eh, transmisiones en podcast es Humberto Barajas. Muy buenas tardes Humberto, un gusto estar contigo aquí, creo que hay muchísimo de qué hablar esta tarde.
1: Muy buenas tardes, este, igual, pues, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues ya me estuve chutando algunos de los programas y, pues, sí se desenvuelve bastante la plática. Entonces yo creo que hay mucho de qué hablar.
0: Hay muchísimo de qué hablar, como tú lo dices. Eh, bueno, eh, pues cuando hablamos de Humberto Barajas hablamos de un de un eh, artista ya, eh, podríamos decir ya del siglo del siglo XXI, ¿no? Eres un eres un joven que está eh, pues utilizando muchísimo las tecnologías, eh, de las redes sociales y todo esto eh, para eh, quizás para celo de algunos, eh, para también para gusto de muchos eh, y que queremos creo que creo que podemos empezar quizás eh, bueno vamos a filar parte de la charla sobre este sobre este trabajo eh, del artista a través del contacto con su con sus clientes o con sus con su público eh, que creo que es muy interesante verlo desde, desde tu, la perspectiva de cómo lo has estado trabajando eh, recientemente a través de redes sociales. Y también nos gustaría quizás empezar esto, hablar un poco de tu, de tu formación, ¿no? Eh, de, del estudio, del estudio eh, de Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato, de donde eres, de eres egresado de esta, de esta carrera. ¿Puedes contarnos un poco de tu formación eh, como artista, como, como artista plástico?
1: Por supuesto que sí, te este, voy a intentar ligar un poquito las dos premisas que, que lanzaste Y pues partiríamos como de finales de preparatoria Que fue donde estuve teniendo un acercamiento con una plataforma de internet que se llama Pool de Metal Es una asociación entre una revista española, The Metal con Pulambir La tienda esta de ropa, moda, etcétera Y manejaban mucho como esta especie de de publicaciones sobre artistas muy peculiares que hacían trabajos con chicles o con clavos o destruían paredes para crear este, figuraciones, cosas de ese estilo. Y entre todos ellos este, me encontré a un artista australiano que su nombre artístico es Ghost Patrol. Él hacía pues como monitos cabezones relativamente sencillos, pero él, él ya vivía de ello y todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, para lo que yo estaba trabajando en ese entonces, pues, era una especie de. Pues lo hacía por mero hobby, ¿no? ¿no? Todavía no me aventaba tanto a meterme en el arte, a, a vivir de ello y a trabajar. Pero al encontrar a este artista fue cuando decidí, este, pues ya, lanzarme a ver si funcionaba, a ver qué pegaba y a pulir técnica. Y terminé entrando un semestre a, aquí mismo en Guanajuato, a la Escuela de Diseño en diseño uh-huh. gráfico, pero pues no sé, como que nunca me encontré mucho ahí, estaba mucho este dilema de que todas las personas que te contratan casi casi pues terminan siendo tu jefe, ¿no? y, y tu pieza pasa a un plano un poco extraño, por así decirlo, con ciertas limitantes, y pues terminé como lo que sería ese, ese semestre con un sabor extraño de mi primer acercamiento con las artes, y decidí intentarlo en artes plásticas, que uh-huh. ya era un poquito más libre, por así decirlo.
0: Claro. Fíjate que también en un programa anterior, hablando con David Gómez, con Caos, aquí en Irapato, comentaba justamente eso, ¿no? Eh, la limitación que el diseño, pues obviamente tienes que complacer directamente a tu, a tu patrón, el ¿no? Tienes, no tienes Al patrón. Que, eh, si el patrón dice, toda la publicidad se va a hacer en azul, pues no hay, no hay, no hay vuelta de hoja,
1: ¿no? Sí, pues en parte también este, me sirvió mucho como el acercamiento a lo que mencionabas, de los medios digitales. Uh-huh. O sea, todo lo que es el, el nuevo consumo de, del arte de recibir o de enterarte de artistas, pues ya viene siendo como todo lo que nos genera el internet, ¿no? De la facilidad que presenta el hecho de estar a, a un clic de distancia, de conocer a artistas de todo el mundo y, y checar su obra, como pues ya dependiendo de la documentación de cada uno, pero es como más fácil percibir ya muchos estilos y muchas obras en alta calidad. Y sobre eso de, de lo del cliente, pues sí, resultaba como en esta especie de ejercicios de enviar esas limitantes, pero de autoproponerlas, de yo empezar a, a usar estos mismos criterios que, que quizás un cliente pues sería menos flexible para imponerme ciertos, ciertos retos, por así decirlo y eso me tocó mucho verlo en artes, en artes plásticas, donde hay un enfoque muy interesante para el desarrollo de concepto en la obra, y pues ya no tuve que, que clavarme tanto en la técnica, no que si bien es muy importante, pues ya ahorita para una obra relativamente completa, por así decirlo, pues requiere una, una visualidad, una estética construida con cuidado, y por supuesto un trasfondo y un concepto. Que, que conlleve algo más, ¿no? Que la pura imagen.
2: Yendo un poquito más atrás, Humberto, o sea, a mí siempre me ha la atención cuando, pues, de, todavía más, vamos a ir de joven, de niño, ¿te, ¿tenías alguna facilidad, por ejemplo, te, tú mismo te diste cuenta de que podías ir desarrollando estas habilidades?
1: Mm, no necesariamente, porque, pues, supongo que a muchos niños tienen como este gusto por... Por dibujar, ¿no? Por trabajar manualidades, por así decirlo, como modelado en plastilina, cosas similares. Pero, pues no sé, creo que mi papá me metió como la espinita, ya que él acostumbraba a llevarme mucho a este contacto de, de obras de teatro, de eventos que tenían por parte de Instituto de la Cultura, donde él trabaja, y pues estaba como este liga, ¿no? En, en encontrar, o estar en contacto directo con, con las artes, ¿no? De alguna forma. Y pues de eso yo practicaba el dibujo, como, como cualquier otro, como muchos otros. Y pues nunca, nunca sentí que fuera tan técnico como para llevarlo más allá, sino hasta este punto ya un poco más, más de la adolescencia, donde ya me aventé de lleno. Pero pues no, no no tenía así como una particularidad muy específica para decir que destacaba en, en el arte.
0: Bueno... Eh, de, has participado, pues leía tu, leía tu eh, currículum o tu, tu hoja, tu resumen en, de, bueno, ya me imagino que un número aumentado, quizás no está actualizado, en ocho exposiciones individuales y más de 15 colectivas. Eh, de entre ellas está el de Nacional de Plástica, Nacional de Pintura Artística Royal Talents, el del 2019, el año pasado, en el Museo somaya y en las dos últimas ediciones del Encuentro Nacional de Arte Joven. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta trayectoria de empezar en este en esta estudio, en la prepa, de empezar a, a, a trabajar, eh, pues empezar estos contactos, eh, ya la formación académica formal en la universidad, a llegar a esta parte ya de exposición, ya una vez he terminado el estudio? ¿Cómo, cómo ha sido este desarrollo,
1: Humberto? Um, creo que tan solo desde tu pregunta ya, ya va mucho el problema que tienen algunos compañeros. Y digo, no es necesariamente un problema, pero creo que muchos esperan eso, ¿no? A, al egreso de su formación, para ya empezar a, a trabajar en lo que son como producciones más de, de exposición, tan solo colectiva o, o individual. Y lo que planteaba más que nada al momento de, de empezar a ver que mi pintura empezaba a, a tomar un estilo, a pues, tomar alguna forma que ya este, consideraba yo más concreta, empecé a plantearme exposiciones de pocas piezas, pero ya con temáticas más específicas, a estar trabajando al aire. Y la primera que tuve la realicé cuando estaba en tercer semestre, fue en la Galería Jesús Gallardo, que era pues, la que nos prestaban más, más facilidades para los que estudiamos en la UGE. Y partiendo de ella, este, me seleccionaron en, en la vinel de Aguascalientes, del doctor Pérez Romo, Y pues con eso tuve como ya esta idea de que que era factible, ¿no? Aún sin tener tanta trayectoria y sin tener un estilo tan marcado, pues comenzar a competir y a realizar exposiciones ya planteándome proyectos que que rindieran más allá de lo que era la academia directamente.
2: Cuando cuando empiezas a, 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 a desarrollar tu trabajo... Yo tengo eh, contacto con unas personas, por ejemplo, en Guadalajara, que tienen uno de los eh, centros de grabado para hacer eh, grabados más grandes, que ha estado hasta Cuevas y ha estado... Comentaba con con los dueños de ahí que cada cada artista debe tener su expresión propia. Muchas veces se vuelven imitadores. ¿Tú tienes ya... crees que ya tienes tu expresión propia? ¿Ya eres Humberto Barajas,
1: ya viendo un, un cuadro? Ni de cerca, ¿eh? Ni de cerca y mucha gente me, me lo supercritica de alguna forma, creo que es como de lo que me llega más rudo a, a mermar hasta cierto punto de mi trayectoria actual, pero pues en ese sentido se me complica demasiado este, encasillarme o repetirme o buscar ciertos gestos en, mi, en mis obras para, para denotar que, que son muy propias y que son mías, porque pues mi interés... Este, se dispara en, en cuestión de contexto histórico, ¿no? Este año decido hacer una exposición con cierto título y me clavo recibiendo mucho de, de contenido en relación a eso, tanto como este, teórico, como visual y de todas las formas, y yo empiezo a trabajar acorde a eso y a crear una serie de obras que vayan a convivir en relación a esa exposición. Pero al año que sigue, pues ya voy a estar interesado en otras cosas, igual ya está. Cansado de lo que yo mismo produje durante ese tiempo. Uh-huh. Entonces, entonces me cuesta mucho como eso ahorita de, de encontrar lo que me llene tanto, que me interese tanto como para pues ya bajarlo a, al, plano, al plano visual y, y seguir en esa línea. Ya tengo algunas, este, algunas cosas que me gustan más que otras y me voy dando cuenta a cada tanto, pero pues aún se me complica muchísimo.
0: ¿Requiere esto una visión visión personal ya definida sobre sobre alguna estética o o, o, cómo lo ves tú? ¿Es una cuestión de de desarrollar el estilo también a través de la técnica?
1: Yo consideraría que lo que es muy importante es mantenerte en movimiento, mantenerte produciendo y de alguna forma al hacerlo de... Con, pues de una forma tan consecuente vas este, encontrando qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Y en este punto ya tengo algunos este, caminos, porque por ejemplo empecé haciendo figurativo, este, pintura figurativa y pues más este, ambientado en lo que era el surrealismo. Y ahorita todavía me gusta mucho eso, pero por el planteamiento de, del último año de producción que estuve trabajando temas de la violencia, y pues ya este, de alguna forma tuve que adaptarme a una seriedad que fuese más allá de lo que había estado trabajando, entonces también iba a cambiar mucho la forma en que, en que trabajaba la imagen, ya es un poquito pues, más tétrico, sin llegar a, a, a lo morboso, pero sí este, se tornó muy oscuro, porque la temática que estoy tratando ya también es muy densa, y para todo el contenido que estuve consumiendo, pues a veces hasta era era muy cansado, ¿no?, estarte llenando de tantas malas noticias, que digo, en estas fechas sobran, y aquí en el país, pues, también. Entonces, pues, en ese sentido, todo lo que gira en torno a a la producción es lo que termina reflejándose al momento de ya crear las obras.
2: Para ti, ti ¿eso va a ser un modo de de vida eh, el ser eh, un artista? Pintor en este
1: caso? Sí, pues Creo que ya Después de estudiar hasta cierto semestre Te das cuenta que Que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya tienes que ir por todas Y la idea de tener un plan B Pues creo que Creo que hasta Estorba o afecta Porque ya tu producción Pues, por ejemplo, si tuviera un colchón Como de tener otro empleo o algo así, que no tiene nada de malo, claro, pero pues ya no buscaría con, con el mismo brío, con, con la misma actitud, ¿no? De que mi obra funcione para pues yo vivir de ello, por así decirlo, que es lo que estoy intentando ahorita. ¿Cómo, cómo se prepara un pintor? O sea, en el sentido que tú dices, por ejemplo, ya
2: terminaste artes eh, en, allí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, nuestra universidad, y, y después, ¿cuál es el siguiente paso? Tú, por ejemplo, no sé, yo, y lo pregunto porque no lo sé, ¿eh? ¿te puedes ir a, a España, a Italia, a Estados Unidos, a algún lugar a, a, a buscar nuevas técnicas a esto? ¿Lo, lo, lo has intentado?
1: Um, lo intenté, pero pues sin, sin viajármela tanto, porque soy un poquito renuente a eso. O pues, sea, estoy uh-huh. enamoradísimo de Guanajuato y estuve un rato pues, estudiando aquí como los lugares cercanos donde tenía como cierta venta de arte o se suponía que hay una mayor venta. Y pues lo cercano sería este San Miguel. San Miguel. Y también residí como un mes en Guadalajara precisamente. Mm. Pero pues, pues lo mismo que comentábamos, ¿no? Del manejo de, de las redes sociales de hoy en día, este, creo que me genera una facilidad mucho más, más amplia de tener un público de cualquier parte del mundo y contactarme directamente por mensaje directo, por ejemplo, en Instagram, que es donde tengo ahorita, pues, el mayor movimiento de mi obra. Entonces, estos espacios que comentábamos de, de ir a otro lugar a trabajar o a vender o lo que fuera, pues, ya no lo vi tan necesario, porque en mi obra estaba funcionando en este show de Instagram y, pues, ahorita anda... De, de Canadá a Estados Unidos son como la mayoría de mis compradores. Y hace unos dos días mandé a, a Noruega y a Reino Unido. Y pues mandé aquí también a, a León, digo, a Ciudad de México. O sea, todo se mueve Ajá. de a poco. Bueno,
2: y ya ganaste Irapuato, ¿no? Ajá, sí, Ajá. claro. Bueno, eh,
0: también eh, Humberto fue seleccionado como artista de la expo de este 2020 eh, de el Guanajuato Contemporáneo, ¿no? Fuiste, fue, ¿qué tra- Tu trabajo fue, eh, a- me recuerdas, también fue un tríptico, ¿no? Si no
1: estoy mal. Sí, sí, un tríptico de muy similar a los monaguillos de esta última pieza, que tienen uh-huh. como estos acabados de, de papel quemado e intervención ya de de una técnica mixta como de impresión en, en tinta, cosas pues, pues ya más como de, de buscar jugar entre los planos y entre pues lo figurativo y, y darle como una especie de plus. Uh-huh.
0: Y, y esta fragmentación de los, en, en el caso también de la obra que estamos viendo ahorita en el recuadro, los que están en Facebook, unos eh, que está eh, de la gracia de Dios o la fragmentación también del crítico ¿obedece algún <coughs> particular específico? Eh,
1: disparar las imágenes y ponerlas a, a jugar en el, en el medio del espacio a través del montaje Ah, ok, ok, este, sí debe, debo tener como unos cuatro años, algo así, que empezar a, a trabajar los polípticos eso partió precisamente lo comentaba creo que la semana pasada en relación a el fallecimiento del maestro Arturo Rivera de que alguna vez me tocó ver sus piezas en el Museo Diego Rivera aquí en Guanajuato y uno de ellos era un políptico de formatos como de 30 por 30, eran unas 14 piezas. Y después de checar ese políptico, como que a mí me, me surgieron las ganas de empezar a trabajarlos. Y me di cuenta que, que era como muy relajado para mí el, el enfocarme en formatos reducidos y en que la composición ya no me, no me pesara tanto en preocuparme por ella. Porque de alguna forma, al contar una historia entre varios elementos, es más fácil... De, es más fácil para mí decirle al espectador cómo dirigir la mirada, qué colores este, emplear. Si le fallo en alguno, pues lo quito, lo reemplazo. Y me acomodé mucho en relación a este sistema de, de los polípticos. Entonces, pues ahorita casi, casi de tres obras que hago, dos son polípticos.
0: La enmarcación juega también ahí en el marco, ¿no? La, es parte también del, del lenguaje, ¿no? O parte, de, no sé, es la puntuación del político, ¿cómo lo, podríamos, ¿cómo lo podríamos llamar?
1: Este, pues era como lo que te mencionaba ahorita de la narrativa que genero como pequeñas historias, entonces todo lo que rodea a la pieza. En este caso, pues el enmarcado sí, sí era vital y, y seleccioné todo de a poco como, con un buen amigo que me enmarca en León. Y pues de a poquito estuvimos como checando marcos, estuvimos checando, llevé las piezas con él a, a probar este, las muestras que son la pura esquinita del marco. Y de uno por uno vimos como qué color funcionaba, qué enmarcado, qué grosor, qué estilo. Y determinar esto, pues sí, la, la narrativa de la pieza, no de cómo la percibimos y cómo la podemos leer, darle lectura tan solo pues yo como el artista y cómo la va a recibir el espectador. En la imagen esta que tienen no, no está colocada precisamente como es, pero sí desde la mirada de los monaguillos este, hay como este sistema de que se van volteando, por así decirlo, y nunca dan el rostro. Y también este, los fragmentos que van atrás de cada quemadura son fragmentos cortos y muy específicos del Padre Nuestro. De, de los curas hacia arriba, cada uno tiene un enmarcado de que va subiendo como a un enmarcado más fino, por así decirlo, según el rango de, de los sacerdotes. Partimos desde las esquinas de obispos, entran a... Ay, cómo se me fue, se me fue. El rango ya de... ¿Cardenales o...? Cardenales, arso, el de en medio, arzobispos. Uh-huh.
0: ajá ¿Obispo, arzobispo?
1: Es obispo, arzobispo y termina en cardenal el, el del centro. Y pues todo este crecimiento no que, que rodea y, y nutre la pieza.
2: Ahí, ahí está el punto de, 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 de la diferente forma de ver las cosas, ¿verdad? Porque uno, pues cuando estuvimos viendo los cuadros, estaban muy, muy pares, la verdad, pero no, no le das esa dimensión que tú lo estás dando. Cuando, con la explicación que le estás dando, pues ya lo tal vez lo veas de, de diferente manera también. Ya le, le encuentras más, todavía más sabor a la, a la obra que de por sí es bastante buena
0: y, y de las series así de, ma, de mayor cantidad de piezas como fosas por ejemplo que es uno uno que reiniciaste ahorita hace poco tiempo de las cuarenta y tantas piezas ahora estás en 64 que nos suena mucho esta salvatierra no no sé por qué pero <risa> pero eh, este, este este esto te lo tomas también lo trabajas como un políptico, ¿O es una serie de o es una serie en total de piezas para como ya otro, otro tipo de, de experimentación o de, o de discurso.
1: Esa que mencionas la realicé, la, la primera serie que se titulaba únicamente Fosa Común, en la exposición titulada Muerte, en el Museo Iconográfico de Guanajuato, y era una especie de desestrés, de poder manejar muchos estilos y de probar cosas, de experimentar en cada pieza y que, si bien todos eran cráneos, pues darle este seguimiento, ¿no? De, de la probadita a todos los estilos. Y pues era lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? De, de que no tengo un estilo porque pues me cuesta mucho, mucho que algo me guste para repetirlo y repetirlo. Y precisamente en estos polípticos tan largos es donde a veces este, aprovecho para experimentar cosas que quizás no me animaría a hacer en una pieza de un metro por un metro. Entonces, al tener un formato reducido, pues ya quitas esto, ¿no? De que si lo arruinas o no, pues no importa. El chiste es, es ver qué sale, ver qué, si el color queda con este otro color, si la veladura con esta veladura, etc. Y la serie que comentas es la, la serie de dos, y consta de 64 piezas porque ahora está ambientada en, en un tablero de ajedrez y por lo mismo cada pieza va una en color y una en oscuro. Y pues son como las, las mini trabas, ¿no? Que me pongo para, pues para ya no tener tanta libertad y quizás ya jugar un poco más con, con lo que es el concepto de la pieza y que no sea tan vacía, por así decirlo.
2: ¿De qué tamaño son, este, Humberto? Es 15 rastroso? por 15
1: centímetros cada pieza. Perfecto.
0: Muy bien. Ok. Eh, y, la, y la nueva serie de fosas eh, eh, salió este número salió salió por, por cuestión de, pues de las noticias mismas o de la situación misma o es una o, o fue aleatoria?
1: es el es la pieza que cierra con otras 12 piezas que realicé para el proyecto con el que estoy becado ahorita de parte de jóvenes creadores del fonca entonces, pues ahí ya había metido que, que iba a entregar cierto número de piezas bajo ciertas temáticas. Y esta ya es como, como un cierre igual de relajarme otra vez, supuestamente a relajarme, porque ya de hacer tantas piezas, pues tampoco es, es tan... Pues como un descanso, pues no es. Pero pues a lo que estuve trabajando, como te mencionaba, las temáticas tan serias y tan densas de ya estos casos como por ejemplo, esto de retratar la pederastia clerical, pues ya aventarme algo que es un poquito más ambiguo, como la muerte y, y defenderla con algunos conceptos mucho más, más vagos, es, pues sí, ya, ya me relaja muchísimo más. Y también el, el estilo de retratar las piezas, como te mencionaba, la experimentación, es pues ya como el cierre de algo que estuvo muy cargado, pero... Pues es como de ver qué sale, ¿no? De otra vez probar y y seguir trabajando, pues no no tomarme el descanso todavía hasta que ya termine este último mes, que ya es el último mes de producción. Y de hecho, la semana pasada cargué en mi perfil de Behance. Ese aparece, si me googlean, debe ser como los primeros enlaces en Behance. Y ahí cargo lo que son mis asuntos. ¿Behance?
0: Behance. Behance Behance
1: con, con H.
0: Ah, okay.
1: Y de esos vienen como proyectos muy, pues muy bien documentados, por así decirlo. Hay mucho, le doy mucho seguimiento al proceso de las obras, ahí pongo de qué trata cada obra, y todo va separándose en relación a, a las fechas en las que realiza cada una de ellas. Y cada proyecto refiere a una de mis exposiciones individuales. Como ahorita pues ya me había dado cuenta que no iba a poder exponer en ningún lado por la situación actual de, del COVID, pues decidí cargarlo de esa forma y creo que es el más completo que que he armado. Deben ser más de 400 fotos editadas una por una. Y como mencionaba, viene todo el trasfondo de de esta producción que se llama Victimario Visual.
2: ¿Cuál es la técnica que usas para para toda esta esta obra que estás haciendo ahorita? O sea, a la hora de pintar, ¿cuál es la técnica? ¿Oleo? ¿Dibujo? No sé. Uno que es neófito en esto.
1: Este, todo parte de, de lo más clásico que es el trazo de grafito sobre papel o grafito sobre madera.
3: Uh-huh.
1: Y la madera o el papel ya debe tener una capa ligera o, o de acrílico o de, preparado este con, de vinílica con sellador uh-huh. para que al momento de, de que trabaje con el óleo, que es a base de aceite, no, se, no le entre al papel o a la madera y se pudra. Entonces lleva primero esa capa y sobre ella va el trazo en lápiz. Y empiezo a hacer estos tratamientos como de, si fuera casi casi acuarela, pero con acrílico. Okay. Y esa es la capa que me ayuda un poco a protegerlo de nuevo de, de lo que es el óleo. Que ya es el, mi material pues, favorito y el predilecto para trabajar casi todo. Entonces partiría de, en resumen, de grafito. Después capa de acrílico y ya termina con las capas que, que iba a llevar de óleo precisamente en estos proyectos del Behance hay muchas fotografías donde pongo el ejemplo tal de del proceso entre cada una de cómo parte el lápiz este va subiendo a
0: está muy interesante el Behance lo estaba justamente checando ahorita justamente está la, el, el desglose de la pieza eh, de la gracia de Dios no cómo está la base de grafito y ya las demás capas que se van añadiendo en cada una de las de las ¿qué? de las de las imágenes no uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Oye, Humberto, eh, ya nos acercamos hacia el corte de esta primera media hora de de la nave y eh, tú nos enviaste, bueno, te pedí que si nos enviabas una rola eh, y nos enviaste este Easy de sono lux ¿Quieres comentar algo antes de ponerla y despedir y volvemos a conectarnos en unos minutos?
1: Eh, Pues únicamente es una rola que me gusta muchísimo y para los episodios que estuve escuchando con ustedes, creo que puede ser un estilo que, que no va tan lejano y que igual es un poquito novedoso. Les, uh-huh. Ojalá les guste. Padrísimo. Bueno, entonces vamos
0: al corte. Ahorita en este, en este momento vamos a escuchar de Son ¿no? Son Lux. ¿no? De son Lux. Lux, Easy. Easy. Y ya regresamos. Perfecto. regresamos aquí a la nave de Argos eh, sin invitado, pero regresamos a este programa número 116. ¿Qué tal, Marco? Otra vez, hola Paco, que te conectaste durante el, ¿Cómo durante están? el, el anterior bloque. Bien, Disculpa bien. De haber, haber llegado tarde. a continuar nuestra charla, eh, que fue muy interesante hacer el, bueno, esta primera, creo que tenemos un muy buen, muy buen background, más o menos del trabajo de, de Humberto, y tocamos tangencialmente, eh, pues, este tema, eh, bueno, diferentes puntos, del manejo de redes sociales, ¿no? Eh, mencionaste tu página de Instagram, el trabajo que estás haciendo a través de esto, y no sé si quieras que también comentemos este, este trabajo, eh, bueno, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuá- hace cuánto manejas tu página de Instagram, eh, tienes ya más de 20 mil 20, seguidores, que eso no es muy usual en un, bueno, <risas> quizás para nosotros que la vieja guardia no sea muy usual esto, y bueno, no quiero entrar en el tema de la polémica, pero, pero esto fue un, un aspecto muy importante, esta, yo creo que esta, esta brecha eh, digital eh, con, un, con el asunto de las famosas balconadas eh, del, de que, que se presentaron para el Cervantino, ¿no? O sea, hubo ahí este, este roce entre, entre el, el pintor, de, de, me imagino, tradicional, el que no está conectado, no está en esta, en esta dinámica nueva que tenemos y más ahora con el tema de la pandemia de estarte conectando, de estar mostrando tu trabajo en redes y por ejemplo esto que nos mostrabas del, del, del Behance, eh, de mostrar cómo, cómo, va, cómo se va proyectando la obra, cómo va avanzando la obra, cómo se, eh, estos aspectos. Entonces, si quieres arranquemos por lo más básico, o sea, desde cuándo empezaste a trabajar en esto de redes y cómo empezaste a, a aprender y a, y a, me imagino que también esto es ensayo y error, ver qué funciona, ver qué no funciona. Eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu experiencia, Humberto, que creo que es muy interesante
1: mm, Sí, este, tal cual es, es eso, ¿no? Del ensayo de error Y me recordó mucho a cuando empecé a aprender Photoshop Que pues yo tenía el programa descargado en la computadora y ni sé por qué estaba ahí Pero lo empecé a intentar usar y de una por una de las herramientas a ver este, qué hacía cada una Y al final pues ya cuando me sentía que, que ya más o menos sabía usarlo Entro a clases de Photoshop y me di cuenta que estaba tardándome siglos en hacer cosas que eran relativamente muy sencillas de hacer a, a tres pasos. Uh-huh. Acá con las redes sociales, cuando abrí mi Instagram, este, no vi que tuviera mucho movimiento y lo dejé como un año medio abandonado. Yo creo que subía una cosa cada dos meses o algo así. Y por ahí de cuando me fui a, a Guadalajara a vivir, desde, según iba a estar como tres, seis meses, pero nada, no, me estuve uno. Y de alguna forma me sirvió para, para tener como ese tiempo libre y ver cómo empezar a, a sacarle jugo y a moverme un poco más en, en el ambiente artístico. Porque creo que acababa precisamente de egresar de la carrera. Entonces era como ese plano de decir, y, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora. Pues cómo voy a generar dinero, cómo voy a generar visibilidad para mi obra y parecía que Instagram era era el de moda en ese momento. Creo que ahorita todavía todavía lo es, no estoy seguro. O sea, ya están entrando otras cosas como TikTok y pues cosas plataformas distintas, pero Instagram sigue como muy vigente. Entonces lo que fue hace dos años, que fue cuando lo volví a agarrar ya empecé a darle un seguimiento muy constante, a mejorar este, pues la fotografía de mis obras, la captura, el estilo. Empezaba a checar a otros artistas igual jóvenes, viendo qué hacían ellos, ¿no? Estar como al pendiente de, de pequeños detallitos, desde qué hashtags utilizan, desde qué hora publicas, un montón de cosas. Y por ahí de el año pasado, por ahí de septiembre, ya estaba como despegando mucho, estaba haciendo el boom precisamente en relación a esta serie de los cráneos, como uh-huh. que siempre tienen mucha, mucha respuesta ahí, pero luego entró como un cambio de algoritmos o algo extraño en la plataforma, y otra vez como que volvió a cesar, pero ya estaba marcado este proceso, ¿no?, de, de ya buscar entender y buscar cómo hacer que funcione. Y
2: lo de... de, lo de eh... Dice aquí que Strange Bot, que de dónde viene Stranger Bot, ese,
1: ese apodo, ese, ¿por qué te conocen así? Este, Stranger Bot, me lo puse hace como unos, uy, ¿qué será? Yo creo como siete Pero años. Es como de
0: gamer, ¿no? ¿Es de gamer o, o, o no?
1: Este, pues un bot, este, refiere a estos programas o, o elementos de, de la, ¿Cómo se llama?
3: Pero
0: yo digo más que todo, es que suena como a un, a un tag de gamer, ¿no? A un, ah. a un hombre de, de jugador de, de, no sé, de Fortnite o algo así, ¿no?
1: Sí, es como muy similar en ese, en ese sentido, pero refiere a, a que yo hacía una producción digital de mi obra, de cuando quería ser ilustrador, cuando quería enfocarme en la ilustración, y aparte tenía, pues ya mi nombre normal, Humberto Barajas, y aparte ahí tenía como un nickname nick, como de bubamático, algo así, entonces uno se encargaba de, de la producción digital y el otro era mi producción tradicional. Pero pues hubo un punto en el que me di cuenta que aquí en México pues no es tan apreciada la, la ilustración y la producción de arte digital porque todavía pues nos cuesta mucho asimilar, ¿no? Que sea una producción muy seria porque piensan que, que la computadora lo hace todo, ¿no? Pero pues nada que ver, me tardaba lo mismo en hacer una ilustración digital que en lo que me tardó haciendo una pintura. Total que medio me rendí y pues me decidí por una cuenta. Y la cuenta la que le estaba yendo mejor era Stranger bots que era la digital. Pero pues ya se transformó en, en la de siempre. Y por la que fue la que tenía como el, el nombre pegajoso, pues se quedó. Y uh-huh. tiene que ver con eso, con que Stranger Bot es como... O sea,
0: manejabas dos cuentas, la de digital, la del de, la de, trabajo digital en artes digitales y la de arte ya, la de arte plástica ya, ¿cómo se dice? Pues ya con materiales de, de pintura y todo eso, ¿no? Sí, sí, tal cual.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Estaba viendo aquí tu parte de tu trabajo, tienes trabajos que yo no conocía, bueno, obviamente, ¿verdad? Pero muy muy interesantes, la verdad, aquí en tu... En tu en... Y ahora con Google puedes ver todo, puedes Ajá. ver todo y la verdad está, está interesante lo, lo que haces. Hablando de, de calaveras y, y esto, Jaime, hay que recomendarle allá a Ébora, ah, a la capilla. Sí, la la
0: <ríe> de Ébora en Portugal. En Portugal hay una ah, capilla sí. que está hecha... no lo he visto, la he visitado, pero es muy impresionante la, la cantidad de cráneos que hay en el tapizando paredes Femur,
2: por... sí, para todo, todo, yo sí la conocí por la por, por, uh, opción de Jaime pero la verdad está muy impresionante ahorita que decías cráneos y eso es muy interesante en, en Évora en, en Portugal
1: creo que sí me, me suena de haber leído algún mini artículo ¿Eh? alguna vez y pues no sé si se permita tomar fotos pero pues sí. sería como un lujazo no para un montón de referencias de todos sí, los ángulos sí, de todas sí, las sí. formas
2: sí, está ah, interesante todo sí. tu trabajo que estoy viendo aquí muy interesante
1: eh,
0: no sé, no comentábamos, hablábamos la semana pasada eh, sobre esta, esta polémica de la balconada. Me decías que querías dejarlo como ya, ya pasarlo, pero no te gustaría comentarlo desde tu punto de vista un poco qué fue lo como cómo fue lo que qué fue lo que pasó para que quede por lo menos un registro aquí o, o, o quieres que pasemos y más bien sigamos hablando de, de, del trabajo del trabajo ya de Ani.
1: Pues igual y, y nada más como de de lo que creo que no he comentado, porque muchas veces como que lo que buscan es este argüende de, de que vaya a tirarle al instituto. Y pues uh-huh. creo que jamás era, era por ahí la idea. Digo, se tenía que exponer como, como este error. O sea, para mí era necesario exponerlo porque pues no quisiera que, que le ocurra a alguien más, ¿no? O que ah. me vuelva a ocurrir a mí a, a largo plazo. Entonces, en ese sentido, por eso mismo lo expuse pero pues yo nunca he estado peleado con el instituto, siempre precisamente todos los proyectos que tienen y todo lo que se me invita, acudo y con la mejor disposición. En esta ocasión este, fue exactamente lo mismo y por pues, razones de, de otros participantes o de las decisiones de parte de arriba, pues para mí no fueron las más acertadas. Pero pues no, digo, este, agarré el proyecto desde que habían dicho que no nos iban a pagar y pues no, no me importaba mucho, ¿no? Era, era seguir apoyando las, las dinámicas, los programas del instituto y quedar bien con ellos, porque pues me hubiera gustado solicitar a, a fin de año o algo así del próximo año una sala en Diego Rivera o el Museo del Pueblo para mi próxima exhibición. Y ahorita, como terminaron las cosas, pues <ríe> quién sabe qué disposición tengan ellos. Pero pues yo, yo muy tranquilo de, de ese aspecto, de ¿eh? todo lo que se dijo y todo eso pues pues ya no sigue la producción de ellos siguen sus programas de ellos y, y listo ojalá y, y ambos crezcamos <ríe> para mejorar cualquier este error que pudiéramos considerar ambas partes Oye,
2: y como dijo alguien que conocemos ahorita pues benditas redes no para, para decir benditas redes pero, bueno, justamente es el, es el manejo de
0: estas redes lo que, lo que causó, pues, en buena parte este, este desaguisado, ¿no? Porque eh, si no re- normas bien en, en tu convocatoria, eh, no defines bien eh, las normas, eh, pues, se dio a este, se da este tipo de, de malentendidos, ¿no? A, a ver si yo lo puedo explicar y tú me dices si lo estoy explicando bien o mal, porque no, yo no lo... Bueno, he, he sido lo que he tomado de, de varias fuentes en, en redes y todo esto, pero... Eh, el, el problema proviene eh, de que la, para, para premiar eh, las mantas o los, los trabajos ganadores, se abrió una, una competencia, una, una votación virtual a través de una página del IEC. Y tú, en una, y tú pues manejas redes, estás metido en el mundo digital, que como lo decía al inicio, eres, eres del siglo XXI totalmente... Eh, Hiciste esto que, que se conoce tradicionalmente co- en, el, en el medio de, los, de las redes como un giveaway. O sea, aquel que demostrara que había votado por ti y te enviara una, e, e pusiera la, el voto a, a tu favor, entraba a participar en la rifa de un trabajo tuyo. ¿Estoy bien o, eso, o, me, estoy, o me estoy
1: desviando? Más o menos. Pues giveaway es este, una rifa, tal cual. O sea, Ajá. giveaway es el nombre este que para la chaviza, por así decirlo. Ajá, exacto Como este el freelance y todo eso Y el giveaway, pues al fin del día Es, un, es una rifa
3: uh-huh.
1: Y mucho de esto de De garantizar que votaran Por mí o algo así, ni siquiera era Era comprobable, o sea, a mí con que Me mandaran como el puntito Encima de mi trabajo, ya los Apuntaba, y digo, podían Quitar el puntito, ponerlo en alguien más Y, y votar por, por el que ellos quisieran uh-huh. Y además Este... Pues sí, es como muy, muy común y muy, muy normalizado Nada, ahorita. aparte de votar por tu obra no impidía que también votaran por alguna otra, ¿no? Claro, y, y, y de hecho lo cómico es que varios de los concursantes de, de la misma Balconadas, pues le dieron me gusta a mi publicación, empezaron a seguir, y todo normal, la, la ganadora tenía así como la, la, o sea, la chica que ganó a Isaura, ella creo que le dio me gusta a mi publicación en Insta, de Face, me mandó solicitud en Face y me siguió en Instagram Y pues con la mejor disposición, ¿no? De, de competir y de competir bajo pues cualquier cosa Y ahí es como donde se veía Ajá. La, la gran diserción, ¿no? Entre este uso de redes o de esta nueva forma de, de consumir arte de, de cualquier cosa De cómo le cuesta a muchos aceptarla, ¿no? Verla como algo muy, muy extraño Sí, pues
0: ahí vienen, entonces vinieron, me imagino, supuestamente esta, de estas personas la queja de que tú estás comprando votos, como si estuvieras o no sé, ¿no? Bueno, no, porque todas están... Sí, sí, ¿Pero qué? Pero como si estuvieras taqueando urnas o mandando tus mapaches a votar por ti, o los bots, ahí sí no serían stranger bots, sino serían poll bots, ¿no? De las urnas. Entonces, y ahí es donde yo ya, yo ya no tengo todos los datos, o sea, y ahí fue la, pues, la moción del, del instituto, por parte del instituto, de eh, descalificarte por esta, por esta actuación que no estaba reflejada eh, o estaba prohibida o vedada en las bases eh, de
1: la convocatoria, ¿no? Sí, acá lo relacionaba con unos amigos de, de la Galería en Guanajuato, mis amigos en Cuchi, y pues nos platicando de todo, ¿no? Entre ellos como unas semanas antes de, de este suceso Había pasado de la bienal Alfredo Salce De un chavo que ganó en grabado Y pues su obra, los, los ortodoxos del grabado Los otros compartidores, algunos No consideraban que fuera grabado O que no iba acorde a, a lo que pedía la convocatoria Entonces los participantes, los inconformes eh, lanzaron una campaña de change de estas firmas digitales para que le quitaran el premio a, al chavo este. Y aparte, creo que retiraron sus obras de la, de la Bienal, del descontento. Y acá lo que estuvo pues muy plausible, por así decirlo, es que salió tanto los responsables del museo como los jurados a decir que, que la obra era grabada y que pues, estaba fenomenal, ¿no? Y tal cual eso decíamos en, con mis amigos, que ellos son grabadores, que la obra supuesto que era grabada y por supuesto que era la mejor, por así decirlo. Entonces ahí estuvo como muy bien cómo reaccionó este, tanto jurados como organizadores en definir pues lo que era y lo que ya estaba este, tal cual. Y acá con el instituto pues fue más como una, una decepción, el hecho de que, compla, de que complacieran a, a los inconformes y berrinchudos en que sí se dictaminara que, que estaba descalificado, aunque no incumpliera con, con lo que ellos mismos habían establecido.
0: Ok, y bueno, esto, esto es el, el episodio que, queríamos, que también queríamos, queríamos comentar, obviamente. Eh, y, ¿Y cómo fue el manejo de las redes durante todo esto, Humberto? ¿Cómo, cómo funcionó ahí, por ejemplo, quienes defendían? Me imagino, aquí podríamos hablar casi como Humberto, eco de apocalípticos e integrados, los que están integrados en la vida digital y los que, para, lo, para este, este sistema, pues es el fin del el universo y de la plástica eh, mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, fue fue ese, ese, ese divenir de comentarios? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejaste o cómo, cómo funcionó?
1: Pues no, fue más como de que me mantuviera yo, de que yo mantenerme alejado de, de toda la repercusión inicial Porque yo consideraba que, que no era importante, ¿no? Pues al final del día no le caes bien a todos y no a todos les va a gustar tu obra Y pues no importa, ¿no? Ahí queda en eso te, Es mejor concentrarse pues en los que sí, que son los que al final del día pues te apoyan, compran y... Y los que hablan más, porque los que hablan mal hablan en este, cuestión de tres segundos y ahí termina, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Que, que todo se, se olvidara y pasara de largo. Pero ya cuando realmente pues, me afectó en esa decisión de, de descalificarme, pues ahí sí como que sentí que tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que jugar una especie de papel y meterme en lo mediático. Y pues de tono en, en, en esta cuestión, ¿no? De, de la exhibición, de los comentarios de ambas partes De quién salió a, a hablar bien, a defenderme Y de quién seguía así como, pues quejándose de, del suceso Y yo en algún punto lo que me mandaron como un blog De, de lo que había pasado en Balconadas Y le digo, no, pues ya, ya ni lo voy a ver Yo, yo ya acabé y, y pues yo sigo trabajando, ¿no? Y pues en eso quedó, ya, ya, ya lo dejé de, de largo
0: Uh-huh. Ok, ok Y bueno, eres un, eh, ¿cuánto tiempo del día dedicas a, 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 a la pintura? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo estás eh, trabajando? Porque veo que la autora es muy prolífica O sea, veo que salen y salen y salen, y salen cuadros
1: Sí, ahorita, pues por lo que te mencionaba de, de la beca Pues me llega una especie de compromiso, ¿no? De tener que que trabajar y producir y, y me pongo mis propias fechas y también ellos ya tienen sus fechas en las que tengo que pues crear tanto cierto cierto número de obras. Entonces, ahorita estoy trabajando antes del nuevo horario, era como de las 12 a las a las 7 a veces a las 8 terminaba y descansaba como un día casi siempre de la semana, algo así. Ya dependiendo si la producción va como en modo turbo, pues sí, este, no descanso hasta dentro de dos, tres semanas. Pero sí, es pues, muy constante. Ya, ya es como horario de oficina,
3: uh-huh.
1: pero también es, es muy libre, porque si un día de plano no tengo ganas, pues, pues no hago nada. Oye, ¿y esa obra, Humberto? ¿Esa obra que
2: haces para, para eso? eso eh, ¿qué, ¿Qué haces con ello? O sea, ¿también es, es exposición, es venta? ¿O, o, 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 o se la entregas a, a la, al grupo...?
1: Este? No, esto es es, es del Fondo Nacional de de Cultura, ellos nos nos piden una una pieza con la que vamos a estar comprometidos a que la exhiban durante un un año y medio, algo así, y pues todo lo demás es es nuestro, vamos teniendo como cada cuatrimestre entrega de informes y retroalimentación de de los tutorados de cada edición. Y pues van dando como el visto bueno, ¿no? De que estemos cumpliendo y de que estemos haciendo el trabajo acorde a, a lo que ya habíamos especificado en el proyecto que nos aprobaron al principio. Uh-huh. Y pues ya cada obra la mueves como puedas. Ahorita precisamente como que he tenido pues mucha fortuna este año de que sí he encontrado espacios independientemente de que no pudiera exhibirlas en conjunto y de forma individual. Pero, por ejemplo, esta pues terminó en la, en la Federico Ramos, ¿no? Uh-huh. La primera que hice, me compraron como 50 paquetes de reproducciones para un podcast muy conocido que se llama Leyendas Legendarias.
2: Uh-huh.
1: Este, la tercera es la que anda ahorita en la, en la Alfredo Salce, se ha honorífica uh-huh. ya. allá. Y pues de, de varias tengo ahorita también una que seleccionaron para la Bienal de, de Guadalajara. Entonces la idea es como eso, ¿no? De estarle buscando a cada una, pues, dónde queda, este, o quién la compra. La de Balconadas también es parte de, de este proyecto, precisamente.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Pero a través justamente de este, de esta visualización o esta ampliación de la visualización de, a través de las redes, eh, bueno, pues, eh, es posible, o tú ves que es posible, eh, eh, pues, ser pues mantenerte o mantenerte en el mercado, mantener atractivo tu trabajo o activo tu trabajo en el mercado del arte y vivir de ello, ¿o no?
1: Eh, pues, pues ojalá, <risa> pero... ¿O cómo lo ves? ¿O cómo <risa> lo vislumbras? Creo, creo que es un poquito de todo, ¿no? No, no perder este, los mismos medios de consumo tradicionales que serían las galerías. Yo actualmente de aquí de Guanajuato puedo encontrar mi obra en Azul Añil y en Cuchi Studio, ambas en pocitos. Y ahorita también está en Irapuato, en la galería G12-3, que también acaba de abrir una nueva sede en León.
3: Ajá.
1: Y pues, aparte, toda la venta que, que yo intento hacer individualmente en mis redes, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? ¿no? No perder como uno u otro, tener que decidirte, sino más bien ir sumando, ir sumando, ir sumando Y entre más canales, pues más, más público y con suerte, pues más clientes.
2: Ahora con, el, con la convocatoria de Federico Ramos, bueno menos a, a mí me, me di cuenta por lo, lo del día de la premiación, mucha gente joven, mucha gente joven dentro de la, de la plástica es un es algo que me llamó la atención.
1: Mm, supongo que era la idea, porque
2: te escuchamos.
1: Este, pues yo supongo que, que era la idea, ¿no? Lo que ha estado haciendo mucho de, de los proyectos que he visto en el Centro Cultural, creo. Eh, tan solo que era Salón Guanajuato, pues en algún punto estaba ambientado para, para artistas jóvenes, artistas emergentes. Y pues en ese sentido todo lo local y todas estas convocatorias que aparecen precisamente como la difusión ya más actual en, en redes sociales, que es donde andamos más activos pues, los jóvenes, este es el público el que, va, el que va a participar no Y de hecho cuando llegué Yo también me, me sorprendí de que había Muchos, muchos este, conocidos Amigos y conocidos Y pues sí debemos estar así como pues, En edades similares uh-huh.
0: Perfecto eh, Bueno, now, un último Yo creo que ya vamos a empezar Yo diría a... que los problemas también los viví en su tiempo Van Gogh ah.
1: o, o Paolo Uchelo Sí, medio mundo, o sea, la, la vida de artista pues no, no creo que muchos la tengan regalada Digo, hay muchos de los construidos que, que de alguna forma pues se juntan con la persona adecuada y, y ya los van inflando, pero pues eso sí es como sacarse la lotería casi, casi Ha sido mucho de, de trabajo, de que te cierran muchas puertas, de que te abren otras De tomar este, pues, la oportunidad que puedes y como, como mencionaba, ¿no? Muy importante el siempre estar trabajando Y siempre produciendo Porque de alguna forma O ganas, o ganas técnica O ganas gente que, que te apoya Y pues tal cual es eso, ¿no? Si, si no te mueves Pues no, no harías nada
0: Bueno Humberto, muchísimas gracias ¿Quieres hacer algún último comentario Sobre, sobre, el, premio, sobre el premio Federico Ramos? O sea que ya te gastaste ¿Sí?
1: con no, no, para nada este, ah, todo, bueno. todo ahorrándose de a poco para, para la amenaza del semáforo rojo Que está otra vez a la vuelta de la esquina
2: Por desgracia, sí
1: Pero pues, pues todo, todo en orden No más tiempo para producir Viéndolo de, de forma positiva Pues muchísimas gracias por, por la invitación Aquí andamos cualquier cosa
0: Muchas gracias, Humberto, a ti por tu tiempo eh, nos despedimos con una rola que tú también escogiste, que es este Ludovico o Ludwig II eh, segundo, o Ludovico II. Me imagino que se referirá al de Baviera, ¿no? ¿O, o se referirá a algún otro?
1: Eh, creo que sí es algo así de, de un rey o algo así que construyó un castillo para...
0: Eh, jo, para eh, su no es no. En Federico II de Baviera, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Eh, Felicidades, Humberto. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, justo solo dos pequeñas notas. En la tarde tendremos eh, buen teatro en el Teatro de la Ciudad. Estará Boris Sheman con un monólogo ya mítico eh, a partir de las 7 en un rato. Eh, mañana será la apertura de la gran exposición del proyecto que seguimos a través de Argonauta eh, con Japón. En nuestro número de Japón, en Saitama, Japón. Habrá una, un link directo para la apertura de esta exposición de artistas guanajuatenses y japoneses que ahora ya vinieron a Guanajuato el año pasado, este año están exponiendo en, en Japón con todo y pandemia, para que no, no, no se asustados asustar pero si puedes seguir la exposición en directo, eh, chequen en redes sociales eh, con eh, esta, esta convocatoria bueno, esta, esta exposición eh, y eh, bueno, nos despedimos muchísimas gracias, este fue el episodio número 116 y nos despedimos con esta rola de o 1 AIO1 ¿Es, es el,
1: el, ¿es el ex, ex vocalista y líder Juan Son, que es aquí de Guadalajara. Ajá. Pues anda, ya anda de europeo el chavo.
0: Ah, ajá. bueno, perfecto. Pues entonces, eh, con este Ludwig es eh, segundo. Muchísimas gracias, gracias Paco, gracias Marco, gracias Paco también Maxini y gra- muchas gracias Humberto. Gracias, Esto ustedes, fue super. el audio 116 de la nave de Argos. Muy buenas tardes. Fantástico.